0: Добрый день, дорогие друзья! С вами, естественно, книжные созвоны, это богично. Сегодня у нас прекрасный состав, прекрасная книга, прекрасное настроение, прекрасное рабочее настроение, я бы даже сказала. А о чем сегодня речь у нас? Естественно, у нас речь по плану. Мы не отменяем наших планов, мы четкие люди. Поэтому сегодня мы разговариваем про книгу Паскаля Буае «Анатомия человеческих сообществ». И сегодня если вы вдруг скучали по выпуску про Питерсона, то сегодня, я думаю, вы получите не меньше положительных или не очень положительных э, переживаний, потому что команда у нас сегодня э, огненная. Это, естественно, э, Екатерина Сергеевна Маруева, мать, основатель. Привет, привет. Естественно, с нами Юра Плотников.
1: Привет-привет.
0: А, и поддержка всея Питерсона Миша Халецкий.
1: Привет, ребята. Да.
2: Фанат да. российского отделения фан-клуба Питерсона.
0: Привет. Да, да. Если вы не знали, кто создал его страничку ВКонтакте, то вот этот человек.
2: Я всего лишь модерирую там. <фанат> всего
0: лишь, ерунда. <фанат> а, да, ну и Дарья Дмитриевна Ведницкая все еще жива и, и радует вас своими прекрасными вступлениями. Вот. А, а дальше я планирую умереть и молчать в ближайший час, так что <смех> передаю слово вам, друзья. Может,
3: а, ну, ты... видимо, никто не будет <смех> разговаривать сегодня. <смех> Это, часть так, тишины. Притихли. Да. А, в общем, мы сегодня обсуждаем интересную, как мне показалось, книгу, которая, тем не менее, вызвала в наших видах волнение и несогласие. Ее написал когнитивный антрополог и эволюционный психолог. Поэтому там будет очень много вещей, связанных с междисциплинарными исследованиями, изучением человека как представителя вида Homo sapiens, эволюционных влияний на его а, некие решения. И также там будет много экономики. Вот это неожиданность. Мы не знаю, получится ли у нас разобрать все темы, которые автор в своей книге обозначает. Это конфликты, информация, религия, семья, справедливость общества и вообще постижение нашим разумом общества. Мне из моей специфики наиболее интересна четвертая глава про естественную семью. Что это заинтересовало, ребята, вас?
2: Ну, Первые вообще... три, которые я прочитал и законспектировал, так что будет о чем поговорить.
1: Честно говоря, я... Не знаю, как получится, реализуется или нет наша параллель с Питерсоном, потому что, если Питерсон для меня был глубоко диск дискуссионен в своем содержании, то здесь мне скорее хочется поспорить про оценку самой книжки, потому что я, прочитав ее на прошлой неделе, э, закончив ее на прошлой неделе, я не нашел в себе мотивации возвращаться к ней э, перед подкастом и уточнять какие-то моменты, что-то конспектировать, потому что она э, сама по себе, мне, честно говоря, показалась сильно-сильно вторичной.
0: А, как человек, который лоббировал эту книжку на чтение... Хочу рассказать, почему я вообще а, эту книжку взяла. Год назад мой любимый профессор один, он а, приехал на конференцию с фразой, что книга меня пытается убить. Я долго пыталась понять, а, что, собственно, произошло, что он имеет в виду. А оказалось, что пока он читал а, Юваля, но и Харари Сапиенс, он очень сильно заболел в какой-то момент книги, которая ему как-то вот особенно срезонировала. И он долго ходил с этой книгой, цитировал другим профессорам из других стран какие-то моменты, которые его особенно цепляли, и не забывал, не забывал упоминать о том, что как бы, она меня пытается убить. И каждый раз он спрашивал меня, «Дарья, а вы уже прочитали «Сапиенс»?» Я такая, да, Виктор Кириллович, конечно, сегодня за ночь осилила ради вас. А, вот. Но покоя мне не давала эта история, и по прилету домой я, собственно, сразу купила эту книжку и начала читать. А, ну, я просто скажу, что она мне понравилась, и на волне общего интереса, потому что книга поднимает разные проблемы, специфики и пласты, и, собственно, на волне вот этого интереса я купила еще кучу-кучу книжек, в числе которых была, собственно, и вот эта вот анатомия человеческих сообществ. И когда я ее читала, у меня создалось э, такое впечатление, что... Ну, я не могу сказать, что она вторична, но для меня она идет э, за «Сапиенсом». Потому что, ну, как бы, я человек честный, я ее, естественно, не всю прочитала. Но очень многое меня отзывало вот к той книжке, и поэтому у меня очень пока такие двоякие впечатления, но я не готова судить, пока не дочитаю. И другой момент, который меня возмутил, это в книге достаточно большое введение, и он ссылается там и на поведение животных, и на этапы развития. Я сразу вспомнила раков, а это добавило мне дополнительного такого заряда бодрости. Ну, а, вот. Как
3: фа лобстеров, наверное. Да, 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 сори, спасибо, лобстеров. А, <смех> <смех> да,
0: да, да, да. -да. Uh, вот. И, короче, там было очень много про развитие, про речь, про мышление, про все вот это вот. И я, как честный человек, близкий к науке, пошла к ссылкам и не нашла там ни одной ссылки Новогодского, ни одной ссылки, на Леонтьева. И всего лишь одну несчастную ссылочку на пиаже одну крошечную и то там на какую-то его работу, которая на мой взгляд там вторично относительно тех процессов, которые написывает, и меня это
3: очень обидело. Ну кстати, да, у меня тоже есть вот замечания и наблюдения по поводу а, вот этих вот проц... процессов, связанных с речью и сознанием. Я а, как-то тоже этого ожидала, но в книге совершенно этого не нашла, и там раскрывались какие-то другие а, темы, и другие аспекты, но в целом, да, возможно книга, даже самим названием «Как сознание определяет наше бытие» нас немножечко готовит к одному, а дает другое.
1: Ну, мне еще в такой анонсной части хочется сказать, что с моей точки зрения это еще и довольно сильно устаревшая книжка. Надо понимать, насколько я сумел нагуглить, она в... Ну, в англоязычной Википедии, она упоминается в его библиографии, по-моему, 18-м годом, да, mm -hmm. то есть уже пару лет прошло, и, в принципе, сам Паскаль, он состоялся как ученый, как писатель и так далее, в... Ну, во второй половине 20 века у него, насколько я понимаю, PHD 83 -го года, и в этом плане ну, у меня сложилось ощущение, что он ну, в этой книге описывает многие процессы и многие ситуации, ну, скажем так которые уже успели основательно уйти вперед и уже основательно измениться на сегодняшний день
2: юра на чем ты базируешь свое предположение
1: ну я не увидел там ряда очевидно существующих трендов например ну, например, тренда на гуманизацию, на уменьшение насилия, на прекращение межстрановых войн и так далее. Ну, это каким образом альмит... тренд?
2: По -по -по -твоему, этот тренд? По-твоему, этот тренд каким-то образом связан с научными исследованиями в области антропологии? Ну, типа, ты говоришь о каких-то общественно-политических вопросах, которые, типа, с настоящей, насколько я понимаю, наукой связаны, ну, типа, опосредованно. Мы говорим про э, научные да. статьи, про научные исследования и так далее. Твое заявление о том, что книжка не актуальна, должна базироваться на том, что, чуваки, смотрите, с тех пор, как вышла вот эта, вот эта книга, вышло порядка 15 в, э, статей в такой-то нише, еще 20 ну, такой-то, еще 30 такой-то. Ну, хорошо, Ну, вот, ну, то есть... Окей,
1: okay. uh, если мы забираемся в такие дебри... Да, Нет, а это то... ты забрался
2: в такие дебри, ты кинул претензию автору книжки, которая вышла в 2018 году Во-первых, это очень ну, такое предположение, что она успела устареть Если ты кидаешь такую претензию и говоришь, что книга плоха Тебе нужно тут же как это, определенными ну, фактами это подтверждать Я не уверен, что ты вот в этот момент Мы просто сейчас действительно уйдем от обсуждения самой книги И самих ценных идей, которые там есть Но э, если ты можешь вот прямо сейчас сказать «Мишань» Вот там я накопал 15 статей в области эволюционной психологии, в области когнитивной психологии, в области антропологии, которые показывают, что вещи, которые озвучивает Паскаль, устарели. Ну вот ты можешь их назвать?
1: У тебя здесь есть некоторая ошибка в интерпретации моей позиции. Ага. Во-первых, да, я не использовал, естественно, категорию «плохой-хороший», да? я сказал, что для меня, по моим впечатлениям, эта работа несколько от жизни отстает. Собственно, если отвечать уже на твои вопросы дальше, вопрос, насколько надо сначала ответить на вопрос, насколько мы этого хотим. Если хотим, я могу.
3: Ребята, давайте мы не будем мы сейчас потратимся опять два часа да, на то, чтобы его сидеть и человек, не найдем такую
1: книга книж. Понравилась? Я
2: не знаю. Да, давайте
0: Одну, можно
3: одну ремарку,
0: раз, одну ремарку. Да. Я начала понимать, почему сейчас Миша так вступился за Буае. Дело в том, что я полезла проверять, какого года книга "Анатомия человеческого сообщества". И если в Гугле вы забьете фамилию Буае то будет написано «Антрополог». Там появится его вот эта книжечка про религию и фотография Миши Халецкого.
2: Так, вот это «Соседство хорошее». Если что, такая же история была с книжкой «Магия утра», которая мне совершенно не понравилась и показалась просто тонной воды с десятком полезных страниц. Но все равно, если вбивать «Магия утра» от «Утро» Хэл блин, просто его лицо, типа не так, вместо его лица «Мое». Вот, ну, это плохо. Но брагер, если как бы. Ну, 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 с Паскалем Буае это делаешь? отличное единение. А Бюро, это, ну, ну... ну, как бы, ну я, я не могу вот просто не могу сказать и пройти мимо фразы понимаете, она вторична, понимаете, данные устарели. Но ну, если ты такие утверждения делаешь, мне кажется, нужно их ну, подкреплять довольно обстоятельными подтверждениями того, что Буае вторичен. С моей точки если зрения, вторично автору... навести совершенно ничего. Ну так. Да, да, так. да,
3: спокойно. Давайте я сейчас тоже ставлю свой комментарий, и, может быть, это как раз окажется та позиция, которая устроит и Юру и отзовется с тем, что он хотел сказать, и устроит также Нишу. Надо, мне кажется, надо отметить, что эта книга ⁇ это не является авторским исследованием. Он не проделывает работу как исследователь, это скорее можно рассматривать как человек, который лектор, он профессионал в этой области, и он рассказывает о разных исследованиях, ну, на разных примерах и разных темах в каждой теме он выступает скорее как лектор, который рассказывает, было бы вот такое-такое исследование, они, значит, сделали такие выводы. Ну, только это все гораздо интереснее, но в целом прослеживается такая история. Это Мета анализ не да Да-да-да. Поэтому эм, ну, тоже это странно говорить, что его работа устарела, потому что так или иначе это все равно анализ уже э, изданных работ и уже какая-то систематизация ну, какого-то объема знаний. Да, за эти два года могли выйти еще статьи, которые были ее еще расширили книгу. Но в целом уже те э, аспекты, которые он поднимает, приводит и показывает, они же нас ни к чему не обязывают они не требуют того, чтобы мы сказали «А, так вот, почему?» Я теперь, значит, каждый раз, когда вот буду по такую ситуацию, буду говорить «А, это вот ты потому-то». Вообще не такая история. Это просто взгляд с позиции антропологии, эволюционной психологии, иногда там экономики, который часто отличается от нашего взгляда как обывателя, который объясняет те или иные вещи. И он совершенно нас ни к чему не обязывает. Это просто интересная какая-то позиция другая, какие-то интересные другие исследования. Я с тобой
0: согласна, а, за исключением одного момента. У меня все-таки создалось впечатление, что он дает некоторую интерпретацию написанному. И уже вот с этой интерпретацией можно соглашаться или не соглашаться. Это знаешь, как в исследованиях научных. У тебя есть полданных, а, но вопрос, как ты их проанализируешь. Согласна. Вот здесь ровно то же самое. И для меня важным в отношении конкретно вот этой книги и к литературе подобного жанра в целом до какого-то возраста у меня была такая позиция, что ты читаешь книжку, значит, это истина в последней инстанции в некотором смысле. Ну, не зря же ее выпустили, значит, вот правду человек пишет. Но на каждую науку найдется свой Эйнштейн, который придет и скажет, «Ребят, все, что было до меня, фигня, а вот теперь будет какая-то новая парадигма». И поэтому я отношусь к к такой литературе и к Буае в частности, как просто к точке зрения автора. Да, она подкреплена э, исследованиями, которые есть, но мы знаем, что в науке есть такая тенденция, как подтягивать исследования под те выводы, которые ты хочешь сделать. Это не моя сейчас претензия к Буае, если что, но как бы в целом эта тенденция есть, и мы от нее уйти не можем. Да, да.
1: С удовольствием соглашусь с Катей и с Дашей в том плане, что ну, это действительно не с моей точки зрения не исследование, это действительно такая лекция, да, такой обзор, собрание некоторых там, идей, мыслей и так далее, которые меня лично, по крайней мере, ну, не сами идеи, да, а их авторское изложение, Uh, Сами-то идеи, ну, они много кем высказываются, и uh, не буаи единым, да. Uh, просто вот эта книжка, это авторское изложение, оно мне каким-то интересным и актуальным не показалось.
3: Понятно, отлично. Будет от чего толкнуться. Миша, я предлагаю тебе, если ты хочешь рассказать свое впечатление о, ну, например, первой главе про конфликты, или сразу перейдем к вопросу религии, потому что он, наверное, будет сегодня наиболее острым.
2: Ну да, можно на самом деле и про информацию между этим поговорить, и перед этим, даже до того, как ворвемся в первую главу, я просто скажу, что читал несколько лет назад другое, такое монументальное произведение Буае, называется объясняя религию», произведение, в котором Буае как раз говорит про системы логического вывода. Да? Здесь же, в этой книге, они чуть-чуть по-другому названы, они называются системами интуитивных умозаключений. Это такие механизмы в нашем даже подсознании, скорее, которые обрабатывают и модифицируют информацию в соответствии с некоторыми правилами. Например, когда мы, не знаю, определяем опасность заражения, да, когда мы различаем вот этот друг, вот это враг, когда мы анализируем речь. Вот сейчас, уважаемые слушатели, да, слушают наш подкаст, и у них как-то не приходится задумываться над каждым словом. Речь как-то разбивается на осмысленные куски и прям попадает-попадает в разум. Вот информация расшифровывается, и за это ответственна как раз вот эта предметно-ориентированная система, эта система интуитивных умозаключений. Когда мы определяем взгляд человека, да, это же куча маленьких вычислений, которые вот этой системой небольшой берут и обрабатываются. Как раз-таки эту идею, для меня она была, она была новаторской, я не знаю, там, на курсах каких-то или в университетах объясняется это или нет, но ни в одной другой книге, ни в одном другом источнике документальном, фильме или в каком-то учебнике я это не встречал. С моей точки зрения это как минимум интересно. Является ли это ну, интерпретацией, о которой говорила Даша? Ну, может быть, но это все равно для меня свежо, и вот с этой стороны новая какая-то идея, она мне видится... Ценной. И, соответственно, в «Объясняй религию» Буае, он что делает? Он много говорит про антропологические исследования, он очень много сравнивает, как и в третьей главе, кстати, какую-то институционализированную религию да, и более простецкие верования в духов, предков, призраков про какие-то ритуалы, которые каких-то базовых сообществ, да, похожих на те сообщества, в которых развивался наш мозг, да, там 200 тысяч лет назад или 300 тысяч лет назад а, формировалась а, та структура коры головного мозга, м, ну, доформировалась, скажем так, у наших предков. И в этом смысле, объясняя религию, интересно, цена, но тоже, надо поймать. и пес, какая сложная, я только благодаря какому-то конспектированию смог что-то куда-то из нее вывести. Соответственно, если перейти к первой главе, да, что лежит в основе межгрупповых конфликтов, эта глава для меня была особенно интересной. Почему? Потому что у меня где-то в первом классе был интересный кейс. Я поступил в класс Б, и у нас был также класс В. А почему-то не было, не знаю, но ну, так сложилось. И я тогда, я не знаю, почему мне, у меня это в голове отложилось, но я тогда, еще будучи вот этим мелким говняком, я почему-то заметил, что вот бэшки мои, да, они мне какие-то более близкие, нежели чем ребята из В-класса. И я это заметил спустя какие-то считанные недели нахождения в этой группе. И тогда уже, э, я не знаю, почему меня эта мысль так увлекла, и, наверное, сейчас для слушателей это типа, что ты там вымахиваешься в 7 лет, да ты в носок ковырялся, что ты там думал, какие тебе ребята нравятся, какие не нравятся, кто к твоей группе принадлежит, что ты выдумываешь, Халецкий. Вы имеете право так думать. Но вот почему-то эта мысль, она у меня тогда сформировалась, и я не понимал, почему за считанные дни, может быть, недели, то комьюнити, которое меня окружало, оно автоматически стало для меня более близким, нежели чем э, другие ребята там из В-класса. И вот, вот почему я уже симпатию ко всем тем, которые со мной в Б чувствую, а к Вэшкам, типа ну нифига, они чуть ли не отталкивающие, отталкивающие да, были. Ну и, соответственно, Бойе подробненько, поступательно, да, упоминает эту примордиалистскую концепцию, да, про этническую изначальность говоря, говоря про общинность, говоря про тысячу других вещей, он рассказывает о том, что э, на заре цивилизации, на заре человечества э, более выгодным для сохранения своего комьюнити было ну, то есть, не просто на базовом уровне, да, окей, мы можем группироваться, мы можем вместе охотиться на мамонта условно, мы можем вместе заниматься, я не знаю, собирательством, мы можем там как-то распределять роли по заботе о малышах и так далее, но он описывает систему, в которой есть более-менее на одной территории две группировки, типа группировка Бшек и группировка Вшек, и они потенциально находятся в конфликте. И э, как это происходило во время, он много говорит о гражданских войнах, э, если вы ожидаете, что ваш противник на вас нападет, и вы думаете, что вот сейчас он соберет силы на вас, как бы накинется внезапно, то разумным для вас будет сплотиться еще сильнее э, в, своей, в своем комьюнити и напасть на другую сторону. Ну и как бы вот через то, что сотни тысяч лет назад Наши предки выживали в том случае, если они сильнее взаимодействовали друг с другом, больше друг другу доверяли в своем маленьком, небольшом комьюнити в 20-30-50 человек, и при этом они были готовы агрессивничать по отношению к внешнему какому-то, да, человеку, в внешней группе. Вот это помогало выживать, и поэтому мы с вами, как показывают эксперименты, опять-таки, мы с вами, даже произвольно будучи назначенными какую-то группу, к членам этой группы, питаем больше уважения, питаем больше любви, питаем уже какого-то большего интереса, чем к условным врагам, да, к каким-то внешним ребятам. И в этом смысле это очень интересные исследования, которые описывают нашу с вами повседневность, которые описывают работу в коллективе, описывают учебу в университете, описывают, я не знаю, Множество самых разных вещей. И как бы прикольно, интересно. Вот.
1: Ну, здесь на самом деле напрашивается вопрос «и что?». Потому что о безусловной симпатии к группе мы знали и до «Буае». Uh, собственно, да, о том, что, вот как Миш сказал, uh, люди, даже будучи абсолютно произвольно распределены в две группы А и Б, да, вот в рамках даже такого классического эксперимента, uh, они действительно начинают лучше относиться, больше сотрудничать uh, с uh, внутри группы, да, uh, ну, и так далее, и так далее. Не буду за Мишей и за БУАЕ повторяться. Это мы знали и раньше.
3: Юр, но, При ты, этом... понимаешь, когда ты говоришь, это мы знали и раньше, это... Ну, это довольно странно, потому что мы не обязательно это знали. Это, это ну не да. то, что нам дается, как некое знание. Вот прям там, условно, в третьем классе нам говорят, а вот, вот так вот, и объясняются эти исследования. Такого нет. Да, мы можем интуитивно это чувствовать, э, или там интуитивно с ним соглашаться, не соглашаться, но при этом, если ты, там, не знаю, не изучал психологию, или не изучал какую-то там антропологию, или какую-то конкретную область, ну, прямо намеренно, вполне возможно, что ты никогда не сталкивался с этой информацией. И это, ну, это лог.
1: Uh, ну, здесь, я здесь, прости, пожалуйста, же, я, я не говорю еще раз. Я ни разу не сказал, что Буае не прав. Я ни разу не сказал, что он несет чушь. здесь не прав? Ты, 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 использовал конкретный
2: тезис. Мы знали это, это раньше. Единственное,
1: Единственное, uh, что такое вторичный, uh, это, в моем понимании, да, это значит, что есть способы получения информации, да, лучше. Uh, и в этом плане uh, ну, uh, какие-то элементы, например, там, базового курса социальной психологии, они, на мой взгляд, uh, для знакомства с этими темами подходят намного лучше. Uh, у Буае, Буае, о чем он конкретно пишет? Он пишет о механизмах uh, формирования тех или иных феноменов поведения человека в эволюционном процессе и, соответственно, о влиянии наших глубинных структур на наше поведение. При этом, он, при этом здесь вопрос, да, собственно, нужно ли и насколько интересно ли нам э, изучать э, эти э, тонкие причины, э, да? вот есть причина, феномен, вот нам известен феномен. Его можно, опять же, с моей точки зрения узнать гораздо более наглядным, понятным, простым способом, э, чем в книжке Буае. Есть вот эти причины, окей, э, собственно, про них мой вопрос «И что?» есть следствия, о которых Буае практически не пишет.
0: Я вот здесь...
2: В, а, в, смысле...
1: отличие, в отличие, опять же, извините, Дарья Дмитриевна, последнее предложение, в отличие от тех, того же самого базового курса социальной психологии, которые следствия затрагивает довольно широко.
0: Спасибо, что хотя бы не сказал «а теперь можешь говорить». Но тем не менее. Uh, да, Юр, я <смех> Ты так хочешь поддержать человека, а <смех> тебе не дают. <смех> uh, я в некотором смысле с Юрой согласна, что относительно конкретно вот этих феноменов межгруппового взаимодействия есть гораздо более точная какая-то литература, более специфичная, профиль, профильная, не знаю. И в этом смысле учебник социальной психологии Майерса, мне кажется, для всех людей, кто в целом работает с группами и заинтересован в каких-то процессах общественных, групповых и так далее, эта книжка нужна всем, потому что она, ну, ее используют как учебник, конечно, но это не специфичная все-таки литература. И с Мишей я в каком смысле соглашусь? Вот есть феномен, и ты его умудрился прочувствовать уже в 7 лет. Тебе не нужно было какого-то умного обоснования. Ты это чувствуешь на себе, что твои бэшки, они тебе роднее и ближе, бэшки, ничем не отличаясь, имея те же самые две руки, две ноги, как бы они такие же люди, такие же первоклассники, и все с ними окей, но почему-то они тебе ну, давай я скажу противно, да, как бы, ты чувствуешь в них подсознательно некого врага. Вот, пожалуйста, социальная логика, ну, как бы такая, да, логика социализма, хотел сказать, понимаешь, что вообще не то. А, как бы в во рту семилетки. сегодня очень плохо с формулированием мыслей, но извините. Вот, и есть ряд феноменов, которым требуется, естественно, какое-то эмпирическое подтверждение, но нагромождать очень много конструкций, на мой взгляд, как будто не имеет смысла. И вот это такая же история. И вот здесь у меня тоже откликается резонный вопрос Юры, ну и что? Буае объяснил нам вот эту историю, подтвердил, как ну, допустим, он там чем это подтвердил. Мы все такие, ага, да, вот мой отдел мне почему-то всегда нравился больше, чем отдел маркетинга, соседний. Да, есть такое дело. А дальше-то что? Что мне с этой информацией делать? Мне объяснили, как это работает,
3: но как мне это внедрить в свою жизнь? Никак. И мне, кстати, кажется, что вот вся книга построена на идеях интересных, которые ты вообще не обязан никак внедрять. Ты прочитал, объяснил для себя какие-то процессы, если ты с ними не был знаком до этого, и... И все, она просто интересная, как для какого-то вот общего развития. Немножечко расширил свой кругозор, прочитал по всякие интересные вещи, может быть, в чем-то заинтересовался больше. Но хочется как будто немножко больше. Вот мне не вот знаю. этого не да. хватает,
0: что вот чуть-чуть чего-то а больше. А ты потому что профессионал в, в
3: своей области, и твоя область близка с его областью. И поэтому ты читаешь и знаешь, что, ага, здесь на самом деле есть еще вот это, есть еще глубже. Но ты смотришь с профессиональной позиции. А мы с Мишей, и те, кому больше книжка понравилась в итоге, смотрим с позиции, э, как сказать, ну, непрофессиональной, почти обывательской, и при этом, э, ну, мы просто как бы черпаем интересные какие-то идеи, какие-то объяснения, неких процессов, которые мы наблюдаем. И ну, это просто интересно. Ну а вот здесь я это... возвращаюсь к своей
0: изначальной претензии, что это в некотором смысле э, интерпретация бое, и надо не забывать про это. Я не говорю, что она плохая, как бы что интерпретация. Правильно или неправильное, но нужно это иметь в виду, что это не истина в последней инстанции.
1: Так, это... самое главное, что нам понятно, что с этим делать. И опять же, это все давным-давно ну, превратилось даже не в какое-то... Ну, то есть я даже сходу не скажу сейчас какую конкретно базовую совершенно там, книжку по педагогике или психологии, допустим, прочитать, чтобы понять, да, что так как, как только мы делим 60 детей на два класса под буквой А и буквой Б, у нас действительно возникает эта безусловная разобщенность минимальная. Более того, как пишет Буае, и он здесь совершенно прав, эта разобщенность создает фундамент для восприятия других разобщающих факторов. Да? То есть у класса класс А и Б, да, вот эти две группы детей, они, естественно, за счет своей вот этой базовой разобщенности, созданной просто потому, что их разделили на группы, они склонны улавливать другие разобщающие факторы. Они будут чуть больше обращать внимание, вполне возможно, да, на какие-то признаки их отличающие, на какие-то признаки конфронтации и так далее, чем на возможности сотрудничества. Соответственно, наша задача, да, если мы имеем дело со школой, соответственно, Профилактика да, всех конфликтных стратегий и создание общего поля для деятельности, для сотрудничества и так далее. Это все, опять же, достаточно очевидные, банальные мысли и педагогические приемы, которые ну, тоже давным-давно всем... Извед... Ну, всем. Да при
2: чем здесь они? О чем вы говорите, Юра? Ты даешь, ты выкатываешь претензию и говоришь про банальности и то, что известно, когда человек себе эту задачу не ставил. В принципе, не было вот поставлено задачи. отдать. Ну, подожди, позволь я закончу. Не было поставлена задача проинструктировать вас, что делать с этой информацией. Вам просто и нам, читателям, попытались не только описать феномен, и он об этом много раз говорит, не просто сказать, что «Ой, смотрите-ка, если разбить группки, группу в 60 человек на 30 и 30, вдруг получается, что э, люди из Б-класса смотрят на людей из В-класса, как на потенциальных врагов, и какое-то отторжение к ним имеется, но при этом гораздо ближе воспринимают людей из своей группы». Типа «Да», но Буае не об этом Буае о том а давайте ка мы копнем поглубже и посмотрим какие эволюционные как ты сам сформулировал юра ты же так точно сказал какие да, там, структуры внутри и в глубине нашего мозга сформировались в ходе эволюции и как когнитивная психология как эволюционная психология может объяснить возникновение этих самых механизмов и в этом смысле ну типа зачем, вы, зачем кидать претензию типа это уже было известно то что типа банальные приемы по какому то разрешению чего-то там. Нет. Он описывает, он говорит о том, что вот такой-то феномен, и вы, наверное, его, типа, слышали. А теперь давайте ка мы воспользуемся информацией из таких-то статей, из таких-то ниш и из таких-то источников, чтобы объяснить этот феномен, и мы еще рассмотрим несколько вариантов объяснения. Это первое. Второе. По поводу претензии к тому «И чё?» ну, типа, ребят, ну, вы, ну, как-то интересно, вы, я не знаю, вы как такие э, школьники, троечники, или даже двоечники, простите, я сейчас поясню свою фразу, которые сидят на уроке, им что-то учитель рассказывает, например, знаете, там, в каком классе проходят, то, что у нас есть земля, там у нас сверху, э, не знаю, кора, у нас внутри ядро, да, земли такое горячее, расплавленное внутри, да, оно находится, и, типа, учитель такой рассказывает, увлеченный, мальчик поднимает руку, Мария Ивановна, и чё? Ну, типа, потому что это сами по знания, это информация, которая, ну, она есть, и не факт, что тебе она пригодится. Ты просто получаешь, ты расширяешь свою эрудицию, ты лучше представляешь то, как работает окружающий мир, а если тебе это не интересно, если на получение новых знаний ты не заточен, если ты не хочешь становиться более эрудированным, ну, типа, чувак, не читай, скажу я этому мальчику, который поднимет руку и скажет, и чё? Вот и всё. Вот, Спасибо,
0: Юр. Uh, я с тобой соглашусь, что, Миш, uh, что с точки зрения некоторого общего содержания Буае реально описывает прикольные феномены, приводит ссылки на прикольные исследования. И, ну, типа, это все реально интересно и реально расширяет uh, аудицию. Господи, что сегодня за словами? <рientes> 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 <cr canyon> <acquired> Эрудиция Это расширяет. Эрудицию, господа. Uh, ну, блин, вот, может быть, это Альма-матерь сыграла с нами злую шутку, когда нам хочется читать что-то такое. Я, кстати, не ругаю Буае, если что, мне нравится, а то сейчас все подумают, что я тут Буае, значит, с землей хочу сравнять. Нет, мне книжка нравится, она интересна по содержанию, по каким-то отдельным фактам. Это действительно так. Но хочется чего-то большего, чем просто метаанализ. У книжки должен быть какой-то замысел. А вот здесь как будто его нет, как будто это вот какой-то он метаанализ, значит, тут быстренько соорудил и такой.
3: И вот вам, пожалуйста, господа, наслаждайтесь. Классно, молодец. Молодец. Ну, ну, знаешь, я понимаю, о чем ты, но просто вот для меня цель этой книжки была такова, что человек описывает понятные мне явления с своей специфической точки зрения, как антрополога, социолога, и вот добавляя немножко экономики. Мне было интересно, как на какие-то моменты, ну, в частности, вот на семью, на все вот эти вот гендерные заборочки, которые меня так волнуют, как на это можно посмотреть с точки зрения антропологии. Или там, как на еще какие-то моменты, интересно, он смотрит и объясняет очень легко, как мне показалось, очень легко, объясняет экономические процессы, но это ближе вот во второй части книги, этого очень много. Ну, как бы а... просто, давайте просто познакомимся с этой профессиональной точкой зрения. Она не единственная, она не истина последней инстанции, но она такова, и почему нет?
2: Мне здесь... я немножко свою
1: юридицию. Мне здесь я очень... бы,
3: кстати,
0: прости, Юр, да, пожалуйста.
1: хочется откликнуться вот на Мишины слова, Потому что на самом деле э, вот, э, вопрос этого, э, которого Миша так уверенно троечником, двоечником заклеймил, он, собственно, э, на самом деле очень важен. Потому что мы как... Ну, э, и в этом на самом деле большая беда э, современного э, школьного российского образования, да, как раз в том, что оно продолжает существовать в парадигме передачи ученикам информации, хотя а, мы уже все прекрасно понимаем, что кроме что самая главная задача современной школы это как раз давать ответы на вопрос, зачем. А инф любой там человек ребенок и так далее может сейчас найти сам быстро и эффективно поэтому как раз в том-то и дело что если нам сообщают информацию которая вызывает вопрос зачем на мой взгляд это большая проблема если мы, ну, обращаемся, заметить, если вопрос, мы обращаемся к э, метафоре Миши, да, опять же, про школьника, да, то э, сейчас э, вот этот вопрос, зачем да, знать э, о строении коры Земли, это проблема уже не школьника, это проблема школы. Потому что а, вот я тут очень хотел а, сказать где-нибудь про концепцию трех волн. А, сейчас не вспомню, опять же, к стыду своему фамилию автора, а, но а, суть в том, что человечество, да, оно проходило а, три основные волны развития. Да, это шаг к аграрному обществу, шаг к индустриальному и шаг к информационному. И, например, современная школа, российская, она пока еще остается в индустриальной парадигме, когда она является единственным и безальтернативным источником знания об окружающем мире доступного. И зачем ребенку учить о строении коры в школе? Да затем, что не в школе он об этом не узнает, скорее всего. И в целом задача школы да, — это подготовить минимально грамотного а, человека, который будет способен встать к станку да, и а, расти таким образом экономику. А, ситуация совершенно иная. А, и опять же, меня как читателя и как а, участник обсуждения книжек, меня как раз и интересует вопрос, зачем? Uh, да, надо мне это читать или не надо мне это читать, что я получу от прочтения. Uh, вот и все.
0: Знаешь, это мне сейчас откликается про субъектную позицию студентов. Он может прочитать пересказ Фрейда в книжке «Теории личности» Хелы и Зигнер и кого-то там еще, короче а может реально пойти и почитать Фрейда, потому что у него есть в этом некоторая потребность. Вот это вот для меня такая же история.
3: Ой, как бы нам сдвинуться с мертвой точки. Да, я вот хотела как раз до Юры
0: про это сказать, что давайте перейдем от обсуждения формата и того, как Буае мыслит свою работу, да, к уже каким-то, может быть, спорным или наоборот понравившимся моментам уже непосредственно в книге.
3: Ну вот я еще хотела спросить у ребят э, их впечатление, ну как, больше про религию на основе той книги, которую они читали, а мы нет, то есть, объясняя религию. Э, мы можем перетекать... Кажется, Юра не
1: читал еще. Кажется, я читал. А, ну, я, да, вот сразу скажу как раз, да, что э, я не читал э, книжку Буае про религию, и вот как раз по итогам прочтения главы про религию, я подумал, что ага, Ну и по итогам гуглинга про Буае, собственно, что так, окей, человек специализируется на этой теме, у него есть большая монография на этот счет, поэтому прочитаю-ка я ее, да, вот и все. И, ну, в этом плане, ну, эта глава просто как, ну, некоторая... Возможно, тут Миша лучше судить, да, возможно, там некоторая выжимка и так далее, она ну, интересна как повод прочитать э, большую работу, что я как-нибудь на досуге как раз и сделаю.
2: Ну, да. Объясняю, религию она такая большая, массивная, все верно. Я вот готов ворваться и про третью поговорить, и какие-то свои вещи, которые законспектировал, озвучить. Там было очень много интересных моментов, и начать хотелось бы с конца главы. Он в конце дает три пути да, дальнейшего развития религии. Да? Один путь — это в сторону индифферентности. То есть, когда религиозные представления воспринимаются как некоторая такая выдумка занимательная. Да? И он утверждает, что рост безопасности внутри отдельно взятого общества, он благоприятствует безразличию к религии. Вот. И также он помечает какие-то еще себе да, вещи, типа то, что у охотников-собирателей в их реалиях у них не было институционализированной религии, у них было просто решение практических вопросов. Ну, это так, скорее сайдноут дополнительно. Второе, второе направление да, для развития религии — это духовность, что мы воспринимаем ее, в религию, как способ самосовершенствования. Да? И речь о том, что для возникновения интереса к духовности тоже нужен определенный уровень процветания. Uh, вот, на, и если есть это процветание, если есть опять-таки какой-то уровень безопасности, то уже можно думать, да, вспоминаем пирамиду масла, эти, эти, эти потребности мы с вами закрыли базовые, классическая совершенно штука, uh, и вы уже думаете про самосовершенствование, вы будете слушать, думаете и слушаете информацию про благополучие души осознание своего «я» и так далее. Ну и третье интересное направление – это создание коалиций. И здесь, конечно, вот этот снова вопрос межгрупповой враждебности. И тут трудно не вспомнить про нынешнюю Британию или нынешнюю Францию, которые через достаточно открытые границы и готовность принимать, принимать, принимать себе иммигрантов, они увеличили количество людей, которые являются представителями религии, ну, скажем, не христианской, да, это другая конфессия, это другая религия. И интересно посмотреть, насколько люди становятся ближе друг к другу в рамках этих самых коалиций. При этом так как я взвешенный чувак, он не говорит, что будет только один путь, или только второй, или только третий. Он говорит о том, что это лишь предположение, и он говорит о том, что это будет некий, возможно, микс. И в этом смысле я ему респектую, потому что у него нет какого-то оголтелого фундаментализма и готовности кричать о том, что вот, только моя позиция правильная, я все знаю, я все прочухал. Нет, он взвешенен, он аккуратен, он очень четко. Еще мне очень понравилась история про... Ахсенцайт, да, это так называемое осевое время. Я об этой концепции ни разу не слышал, потому что, да, философ Карл Ясперс назвал период между вот 600-й год до нашей эры и сотый год нашей эры, да? когда и в Индии, и в Китае, и в Средиземноморье появляются очень похожие формы религиозных учений. И вот это самое осевое время, да, 600-й год до нашей эры, 100-й год нашей эры. Ну, и он пишет, да, пересказывая слова Ясперса, потому что мы с вами уже сошлись на том, что Буае такой... Взял какие-то важные фундаментальные штуки и объединил их в лекцию. И в рамках уже этой лекции он говорит про то, что эти движения, они делали акцент на космическую справедливость, на то, что мир да, справедлив, фиксация на том, что боги заинтересованы в морали людей. Ну и идеи эти также дополнялись техниками личного самоограничения, отказа от стяжательства, там, самодисциплины и всего остального. И мне очень понравилась эта идея. Он говорит о том, что, да, несмотря на различия явные, вот эти вот... Отказ от стяжательства, отказ от амбиций, самодисциплина, самоограничение, боги, заинтересованные в морали людей. Это у нас и формы реформированного индуизма да, на севере Индии. Это и иудаизм эпохи второго храма. Это и конфуцианство с даосизмом в Китае, это и стоицизм, это и христианство. И как бы в этом смысле очень интересно префиксировать э, на то, как религии м, развивались именно в период этого сего времени и сколько похожих штук, потому что были и отличающиеся какие-то, да, очевидные вещи, но м, такая compar comparative... Ну, типа comparative religious studies тоже это очень-очень любопытно. И последнее, что хотелось бы, м, наверное, сравнить... Э, насколько явно он прослеживает различия между религией, которая вот, да, как, как институт уже после этого всего времени, да, то, что появилось, с жрецами, с какими-то записанными инструкциями, с, я не знаю, с особыми ритуалами, подготовкой преемников, официальными верованиями, да, и какая-то простецкая такая базовая религия, базовое верование, которое было заточено на решение практических вопросов. Ну, типа, у тебя траблы, там, заболел ребенок, пошел к шаману, шаман постарался это как-то решить. У тебя траблы, и надо принести, ну, скажем так, чтобы был хороший урожай, ты взял и э, зарезал быка заранее для этого подготовленного. И как бы вот, вот это вот сравнение, оно мне показалось интересным, понятное дело. Это ничего нового, об этом уже говорили, да, безусловно, об этом говорили, но мне было любопытно... Эм, его точку зрения увидеть, и особенно любопытно было почитать про э, как раз таки про концепцию осевого э, времени. Вот так.
0: Если вы хотите послушать про стойков, то у нас есть выпуск «Сила спокойствия» господина Холидея,
3: ну... который
0: является большим фанатом стойков. А, а вот здесь я хочу еще раз плюсануть Буае в том, что он как будто поднимает на поверхность многие вопросы, актуализируя какой-то внутренний интерес. Для меня, например, всегда интересны политические конфликты на религиозной почве. Ну или не совсем на религиозной, да, и, например, ситуация, которая сейчас в Арцахе происходит, ситуация в Мьянме, которой уже много лет, но она как-то, да, все равно еще в, в таком остром конфликте находится. Они периодически у меня куда-то, ну, лично у меня, да, они куда-то уплывают в памяти далеко. Вот такие книжки, они помогают еще раз на поверхность вывести эти вопросы.
3: Ну, а я сразу добавлю, я же в прошлом экономист, и поэтому мне было страшно приятно, когда он э, приводил такие понятные экономические объяснения каким-то процессом, потому что, ну, вообще... Я сейчас скажу, почему это относится к религии. Ну, так очень косвенно. Это даже больше относится не к религии, а к... «Морали и справедливости», в которых он еще подробнее говорит в пятой главе, как не связываясь с религией, а связываясь с некими э, почти встроенными функциями в человеке, что это нам всем присуще, и это помогает договариваться. И так вот, в этой книге есть очень много моментов, когда, ну, он, понятно, ссылается на экономистов, и на Адама Смита, и на Рикардо, и на других, и объясняет их идеи очень понятно, и объясняет некоторые моменты, экономической теории супер понятно, потому что у человека, не занимающегося экономикой и с ней сталкивающимся опосредованно, может сложиться впечатление, что экономика — это про деньги, про ВВП, про импорт, экспорт, ну, правда, вот эти вот всякие неинтересные странные штуки. А на самом деле в экономике есть куча интересных моделей, интересных идей, к с помощью которых объясняют поведение человека. Сейчас даже очень популярно стала поведенческая экономика. Это направление микроэкономики, которое тесно связано с психологией и с психологией с всякими вот, междисциплинарной, в общем. с между, крутая тема. И, вот, поведенческой, и психологией, которая, собственно, ее самая главная фишка в том, что экономическая теория, в общем, подразумевает, что человек рационален, и он ведет себя рационально. Это вот есть некая такая базовая предпосылка, которая позволяет экономике работать, потому что иначе мы как бы теряемся в пространстве вариантов. А поведенческая экономика, она как раз исходит из того, что человек не всегда ведет себя рационально, и, вводя эту иррациональность, значительно усложняем модели, ну и дальше позволяет проводить всякие разные исследования и эксперименты. Вот в этой книге есть очень много, и это прямо вот внутри текста так вплетено, что это очень легко читается, это не происходит такое, что а теперь минутка экономики, и вам, значит, объясняют какие-то сложные вещи простым или сложным языком. Там объясняют и моменты opportunity cost, то есть это такие издержки, которые мы на самом деле не несем, но это наше время, которое мы можем тратить на одни вещи или на другие. Вот когда мы решаем, как там вести себя, мы ну и как мы, экономисты считают, что человек должен подумать не только о том, сколько ему это принесет, но и то, сколько он э, мог бы получить, если бы в этот момент занимался чем-то другим. Ну и другие такие вещи. Этого в книге очень много. Это, по-моему, описано и объяснено супер понятным языком. И если после этой книжки люди немного э, как-то заинтересуются экономикой и немножко пересмотрят свой взгляд на экономику, мне лично будет приятно, потому при что я уже много лет этим не занимаюсь но я, как, пока его читала, вспомнила, что экономика вообще то страшная интересная вещь, все, что касается теории игр и так далее. И это все есть книжки это все объясняется, дилемма заключенного, и а, они сложны, без цифр, без, без табличек, вот это все нет, все отлично, все хорошо считывается. И вот там есть пример, который объясняется с точки зрения экономики. А, ну, и по идее это очень понятно мне как экономисту, но я думаю, что читателю тоже, как а, а, это не то, что обязательно про продумывает и формулирует в голове человек, говорит, делает, и у нас нет приспосылки, что человек действительно так думал. Но, тем не менее, когда приносит какую-то жертву, э, или когда делится вот добычей, вот поймали большого, там, не знаю, быка, условно говоря, человек может его съесть сам и там, ну, накормить жену, а все остальное зажать и никому не дать. Но он выиграет гораздо больше, если он со всеми поделится, потому что он ничего не теряет, но при этом приобретает... Э, какие-то репутационные штуки, налаживают отношения, рассчитывают на то, что мы потом тоже помогут и так далее. И вот это один простой пример, который я вот привела, но их, на самом деле, еще очень много. И есть интересный пример в главе, который интересовал меня выше всех, это то, что связано с семьей. Поэтому если мы вы хотите еще что-нибудь сказать про религию, говорите сейчас и молчите навеки. Ну, Мне просто... нравится женская диктатура. <смех> нет, ну я шучу, просто я хочу к этому перейти, а что... я нет.
1: Просто единственное, что скажу, чтобы просто как-то была понятна моя точка зрения. Буае молодец, все классно, все круто. Еди... Просто ты читаешь какую-то часть, говоришь, да, классно, но лучше об этом прочитать вот здесь. Или лучше об этом послушать вот здесь. Вот и все. Он классный чувак. И, собственно, э, правильные вещи говорит. Просто вот все хорошо, но вторичненько. Все.
3: Да мы поняли. Э -э. Юр, мы поняли, мы поняли. Так давайте про как бы, Мы можем каждый, как пошли каждой головы, это говорить. Но об этом можно гораздо интереснее под в других местах. Вот. Надо сразу сказать, что мне вот интуитивно, мне страшно не нравится, я интуитивно не могу принять эмоциональную идею о том, что на человека так сильно влияют вот эти вот древние люди, которые были черные знает когда, и которых изучают антропологи. При том, что рационально я понимаю, что в этом есть очень много смысла, и что вполне возможно так работать, я не отрицаю этого, но мне самой внутри очень сложно с этим согласиться. И, ну, так как я это знаю, я не становлюсь из-за этого воинственной, я как-то спокойно э, рассматриваю разные аспекты и понимаю, что они ни к чему, собственно, меня не обязывают. И это важно говорить, потому что дальше я буду говорить про э, гендерную тему, которая э, тяжела. Н не только для меня, для меня она интересна, но в целом это очень проблемная зона сейчас.
0: А и ты интерес... залезла на
3: броневик? Да почему? Нет, я... Ну, матриархата никогда не существовала. Ну что теперь? Я вообще не расстроилась. И всю, и всю вообще историю женщин страшно угнетали. Ну что теперь? Ну... Я с этим не спорю, я, ну, как-то спокойно к этому отношусь. Его глава называется «Что вообще такое естественная семья?». И мне понравилось то, что он в самом начале показал на различных примерах различных народов, то, что на самом деле семья не обязательно является таковой, какой мы ее себе представляем в западном мире мысль совершенно не новая, и мы наверняка с этим сталкивались в разных источниках так или иначе. Я, например, очень много слушала антропологических лекций, но просто мне было интересно, что есть семьи, которые строятся по материнской линии, то есть ребенок принадлежит не семье отца, а семье матери. Но при этом не надо обманываться, никакого матриархата, он все равно принадлежит больше своему дяде, чем своей матери. И не волнуйтесь, везде всем правят мужчины, потому что они сильнее и действуют вполне логичные для выживания процессы, эм, ну как, что труд эм, и физическая сила, она, конечно, превали, превалирует, и она очень, мног, очень, многие, очень многое э, дала ну, человеку в целом и мужчине как некую власть, и также очень сильно усложнила женщинам жизнь то, что мы стали прямоходящими, рожать стало очень трудно. Рожать детей стали очень маленьких и неспособных к выживанию вот прямо сейчас, поэтому это требовало а, больших усилий. Я сейчас повторяю и пересказываю довольно понятные вещи. Ну, просто как-то немножко ввожу в курс тех, кто будет слушать этот подкаст, не читая книгу сразу. Он пишет, и эта идея мне очень откликнулась, что есть не простой обмен секса на еду, которые приводят к тому, что образуются пары. А, я не договорила, да, у нас есть разные возможные, возможные варианты семьи, но в случае, если они никак не регулируемы обстановкой, грубо говоря, если люди из этой семьи переезжают на другое место, они не придерживаются такого уклада, а начинают, кстати, больше похожими на нас, то есть образуют нуклеарные семьи мужчины и женщины, потому что этот, этот союз и биологически, и эволюционно выгоден для выживания. И что вот есть у нас этот обмен секс на еду, который позволяет сформироваться паром, но не только. Но также есть важное, важный момент того, что мужчина обеспечивает своей женщине и потомству защиту, защиту от каких-нибудь там разных ну, в том числе от других мужчин и от другого насилия, которого, понятно, что в мире очень много, и в древнем мире тем более. Женщина обеспечивает мужчине и продолжение рода, и вот эти все генетические его э, предпосылки и желания продолжить свой род. Вот, кстати, вот эта идея, мне кажется, вот интуитивно совершенно непонятной. Потому что мне почему-то э, с точки зрения современного человека кажется, что это очень странно, почему в нас так сильно работает механизм типа желания передать гены. Выживаемость вида таким образом обеспечивается. Да, я понимаю, но я имею в виду, что это настолько глубоко внутри, что и на, ну, вот, в какой-то обычной, рациональной нашей э, жизни мы не задумываемся об этом мы можем удочерять, устанавливать детей и воспитывать детей не свои генетически. Некоторые пары осознанно отказываются от детей и так далее. То есть все-таки есть то, что сейчас мы можем представить ситуацию, когда мы не оставляем потомство. И нам это кажется ок. Но с точки зрения человека более древнего и другого, это совершенно не так. И наверняка он тоже не руководствовался так ну, то есть он мне себе это не артикулировал, что вот я хочу продолжить свои гены. Понятное дело, что нет. Но это все равно настолько глубоко заложено в виде, что поэтому эти идеи не считываются, например, мной, и не интуитивно понятно. И я думаю, что я такая не одна. Что есть эти я... истины, но они э, лежат как бы чуть глубже, чем то, что мы считываем с каких-то ну, вот, общественно-социальных процессов.
0: Я сейчас протранслирую мнение одного психолога, психотерапевта. Я не читала исследования на этот счет, но у меня есть основания доверять его мнению. В человеке есть такой то ли гормон, то ли нейромедиатор называется анандомит. А, и, как ни странно, ну, как бы наша гормональная система это вообще очень такая прикольная штука, которую во многом смысле, в разных, во многих смыслах, нами правит. И согласно этому специалисту, анандомит проявляется, выделяется не в таких многих ситуациях, но одна из них — это продолжение рода, в частности, мужчины, например, когда он кого-то осеменяет и получает продолжение именно своего потомства, своего рода, да, а не воспитывает какого-то чужого ребенка. А вот этот гормон, он очень важен для нашего такого общего состояния и для всяких высших целей самореализации.
3: Ну, то есть, грубо говоря, как у женщины вырабатывается окситоцин, то вот у него после рождения ребенка вырабатывается свой гормон. Ты это имеешь в виду? А,
0: ну, этот гормон есть и у женщины, и у мужчин. Просто вот конкретно в ситуации рождения, почему так важно там, для мужчины продолжение рода, в частности, потому что ну, женщине, по большому счету, не так важно, от кого рожать, если мы смотрим с точки зрения какой-то эволюции. Важно, чтобы это был сильный самец, и, как бы, который обеспечивал бы безопасность, э там, и все вот это вот. Ну, базовые потребности бы закрывал. А для мужчины важен именно факт продолжения рода. Э ему не обязательно даже воспитывать там, этих детей или, там, и так далее. Ему важен именно факт того, что семья на нем не закончилась. И да, это во многом регулируется именно вот этим гормоном.
3: Вот это круто. Я не знала, а гормоны я верю. Гормоны меня прям убеждают, меня. Ну, все равно, кажется, странно, а почему это работает, если он не участвует в питании своих детей. Ну, ладно, это такие вопросы, не относящиеся к нашему обсуждению, но это прямо мне понравилось. Это интересный момент. Okay. А... И э, дальше в главе есть некие подпункты, которые связаны с э, всяким гендерным насилием, гендерными дискриминациями и так далее. И э, он описывает, он приводит пример, э, что произошло несколько лет назад в, Изра в Израиле, когда в, э, в районе ортодоксальных евреев напали на девочку из-за того, что у нее были открытые руки, э, и проявили к ней такой акт... Э, несоразмерного вот этой вот жестокости из именно из-за того, что у нее открыты руки, называли ее шлюхой, там, другими непотребными словами. Я не помню, применяли они к ней какое-то насилие, но, в общем, психологическое точно применяли. И вот он при приводит этот пример, а дальше рассужда рассуждает о том, э почему это происходит, и, собственно, э приводит интересную идею, о которой я тоже раньше не знала и не задумывалась. Но мне кажется, что это просто ну, любопытный э ход обсуждения насилия по отношению к женщинам, которые совершают мужчины, и некоторых ужесточенных правил для женщин в некоторых обществах. И это связано именно с тем, что мужчины заточены на то, чтобы передать именно свой генетический материал. Соответственно, им нужно следить, чтобы женщина не общалась с другими мужчинами. И так как ты не можешь в современных условиях все время следовать за своей женщиной, не можешь ее сберечь в четырех стенах, она так или иначе выходит во внешний мир, ситуация работает так, что все мужчины следят за всеми женщинами, потому что это гарантирует некую стабильность в, вот, в обществе и некий гарант того, что э, там, никаких эксцессов не произойдет и ничья жена ни с кем не изменит. При том, что вот эти вот агрессивные вспышки нужны для того, чтобы мужчины между собой видели сигнал того, что все этому придерживаются. То есть они нужны на самом деле не для того, чтобы запугивать других женщин, а в большей степени для того, чтобы поддерживать вот эти вот сигналы для других мужчин. Дальше, ну, с точки зрения, в принципе, экономики, объясняет то, что, вообще говоря, каждому из мужчин выгодно отклониться и, грубо говоря, завоевать, захватить эту женщину чужую. Но они этого не делают. Но при этом, если количество людей, которым выгодно отклониться, значительно увеличится, и если их не будет поддерживать, в смысле, не отклоняющихся, не будет поддерживать какие-то государственные структуры, полиция и так далее, то ситуация, в принципе, легко переламывается. И он это объясняет исключительно, ну, с точки зрения вот этих триггеров, накопительного эффекта, экономических вещей, которые, мне кажется, убедительны. Понятно, что это все равно модель, но это просто некий интересный взгляд на проблему, который с точки зрения передачи генов, это объясняет то, почему вот есть вспышки насилия. Мы не можем их объяснять тем, что ну, это просто ненавистники это просто такое общество, это просто насилие, встроенное в каких-то определенных людей, что это так не работает, это работает сложнее, потому что это можно объяснить с точки зрения эволюции И знаешь, что еще интересно? Я тут некоторое
0: время назад ехала в такси в таком благодушном настроении и заобщалась с таксистом. Ну, ты знаешь эту историю. Это момент всегда. Да, да, да. А таксист, я сейчас могу соврать, но что-то типа Кабардино-Балкарии или вот, в общем, что-то такое, что какой-то регион, который достаточно сильно, сильна там религия, и они очень такие вот как раз за правильность женщин, за правильное поведение и так далее. Ну, как бы, чувак такой был не глупый, но по образованию не социолог, антрополог, не психолог, не экономист. У него религиозное образование. И, ну, как-то я стала спрашивать про культуру, как у них все это происходит, как, особенно как раз семейный контекст, про свадьбы, про отношения к женщинам и так далее. И как раз я спросила, насколько часто у них случаются такие ситуации, что на улице они могут там, знакомой или незнакомой девушке как-то сказать, что она не права, надев слишком короткую юбку, например. И он другими словами, но придерживаясь во многом очень схожей логикой,
3: смог объяснить все вот это. То есть он тоже объяснил, что это делается для других мужчин, чтобы, в общем, вот это все... Не для
0: других мужчин. А у него это больше основывалось на как раз вот этой идее чистоты семейной, там, да, как бы чистоты крови и так далее. То есть как бы, ну, в слишком глубокий слой, он не влез.
3: Понятно, понятно.
0: Но вот ту историю он объяснил. И, как ты знаешь, меня удивило адекватное к этому отношение без фанатизма. Что все-таки, ну, как бы, понятное дело, от региона к региону, от человека к человеку, но с его слов а, насилие там не применяют. В основном а, как бы, стараются справиться на каком-то таком вербальном уровне и, если что, на настучается к главе семейства или пойти к муле, чтобы он а, женщине сказал, как она не
3: права. Ну Понятно, то есть какие-то более-менее э, ненасильственные методы. Там еще в Израиле ситуация усложнялась тем, что подростки-мальчишки напали. То есть никто из них не был ничьим мужем э, явно, и она не была еще ничьей женой, но это все равно как-то вот, ну, наверное, в детях просто потому, что как-то более агрессивно проявилось.
0: Ну дети склонны же перенимать поведение, да, у нас есть вот это mm -hmm. вот научение такое... Как это? когда мы, короче, смотрим и перенимаем повадки, да, они еще не могут понимать, почему это происходит. Социальное научение, да, Юрий, я же правильно термины не путаю. Вот. Что они просто это реализуют, еще не понимая, почему они это
3: делают. Просто
0: внешние вот эти перенимают какие-то атрибуты.
3: И мне вот, а мне интересно тогда, вот если это регулируется гормонами вот этой вот более сложной системой, то это несколько усложняет мою идею. Моя идея чисто теоретическая, и мне было бы интересно как исследователю посмотреть, как там, значит, условно через тысячу лет поменялось бы вот эти вот... Э э э э э регуляции вот эта вот тревожность по поводу отцовства, если бы, например, стало обязательным делание теста каждому младенцу по установлению его генетических родителей. Потому что понятно, что тогда у нас вообще нет стимулов никому изменять, потому что это тут же будет видно, и, соответственно, это никому не выгодно. Ну, и, то, если вот просто экономическим термином рассуждать, то вообще интересно, как бы это как бы все повлияло, но понятно, что это какая-то очень странная история, вряд ли она будет иметь место быть. Просто тоже интересные такие -то Ну, ты бы родила не одного
0: ребенка, а восемь, мне кажется. Ну и что? Mm. Ну, у каждого был бы
3: четко понятен отец, и никому не надо было переживать... Нет, ты
0: сказала о последствиях. Какие были бы последствия у такой истории? Я склонна считать, что в такой ситуации это... Ну, я это вижу немножко утопичными картинками сейчас, да, потому что я не верю, что введут обязательно обязательную проверку на отцовство и так далее, но мне кажется, это бы привело к тому, что просто вот так он как бы тебе сделал одного, условно говоря, на стороне еще пять. Ну Если мы говорим о высоком уровне, да, о, не знаю, о высоком уровне тестостерона и высокой потребности в самоощущении себя, как некоторого вожака и реализованного... Не, ну подожди,
3: жену-то ему можно, например, только одну и, значит, у него только одна, а у другого другая жена, и у него тоже это... свой тест. Вот как это бы как работала тебе... моя система. Это я тебе про то, что э, сейчас он тебе сделал одного, а 15 другим. Не, ну я понимаю, я же говорю, что это исключительно такая вот утопическая идея. Просто интересно было, было бы посмотреть, как, как возможность э, установления точно э, как бы родитель ты или нет могла бы она повлиять на то, чтобы вот эта вот слежка за женщинами стала меньше. Вот моя идея в этом. Ну, Возможно, не так. На никак. самом
1: деле хочется вот на это откликнуться, потому что, опять же, мы живем, ну, не надо ждать тысячу лет, да, мы живем в мире, опять же, когда второй демографический переход, так называемый, да, он является уже свершившимся для большого количества стран и обществ, и который является фактически неизбежным для э, человечества как вида. И в этом плане э, эти, ну, эти проблемы, они просто э, вскоре, причем э, вполне возможно там на, на нашем с вами веку, они э, продолжат, причем все быстрее и быстрее терять актуальность. Да, именно поэтому uh, мы... Uh... Собственно, все меньше и меньше на самом деле сталкиваемся с эпизодами насилия, оно все более мягкое, да, то есть мы сейчас обсуждаем как, вот случай каких-то ортодоксальных детей, которые какую-то девочку, значит, оскорбляли и говорили ей много неприятного, а не массовое закидывание камнями, Каких-то людей. Да? И в этом плане просто думая о всех этих глубоких механизмах, влияющих на нас, не надо с моей точки зрения забывать о всяких социальных процессах и глобальных тенденциях, которые тоже на нас влияют, причем гораздо сильнее. Вот. В этом плане, например, в информационном обществе мужчина как добытчик, да, и как, собственно, получатель основного ресурса для семьи, собственно, уходит на вторые, ну, не мужчина уходит на вторые роли, а этот стиль семейных отношений. Да, уходят на вторые роли стремительно, просто потому что, опять же, мы уже сейчас живем в мире, где подавляющая, подавляющий процент активности людей напрямую с добычей ресурсов не связан. Да, мы переходим в сферу услуг. Мы переходим в сферу коммуникации, информации, где у э, женщин нет никаких э, ограничений да, физических, э, которые бы э, влияли на них негативно. Да, потому что даже если мы говорим про индустриальное общество, э, там мы сталкиваемся с физическими ограничениями. Среднестатистическая женщина может стоять у станка на вредном производстве, э, меньше и менее Успешно, чем среднестатистический мужчина в сфере услуг, в сфере отношений, в сфере человекоориентированных практик это все не работает. Поэтому те, ну, просто все вопросы там, угнетения, воспроизводства и так далее, они. Ну, меняются, уже изменились и продолжат меняться довольно стремительно.
3: Нет, я тут с тобой согласна, но как бы не все так просто. Все совершенно не так просто. Мы все равно еще не, не можем отменить того, что женщине приходится рожать, а значит, приходится выпадать из трудовой деятельности как минимум на три месяца, а как максимум там, условно три года, а может быть и навсегда. И это влияет на то, как она может в итоге кормить себя и своих детей. И не во всех странах есть гибкие условия декрета, не во всех странах, по-моему, ни в одной стране не сохраняется полная твоя зарплата на время декрета, где-то удается даже ту же разницу зарплат нивелировать между мужчинами и женщинами, нивелировать за счет декрета одинаково для обоих полов, чтобы... Каждый, то есть работодателю не было выгодно брать мужчину, потому что ему не придется уходить в декрет, потому что мужчина тоже может уйти в декрет, и в этом смысле они равны в своих правах. Там тоже есть очень много моментов. Это, конечно, происходит, и, конечно, происходит то, что женщины повсеместно становятся более свободными и, более, и наделены правами, которыми раньше они не были наделены, но все-таки не будем забывать, что есть еще куча стран, где женщинам нельзя там, не то чтобы голосовать, им там нельзя в один из дома выходить. И также не будем забывать о том, что еще, могу собрать сколько лет назад, но Ирина Исакова или Наталья Исакова, я забыла, как ее зовут, актриса, в интервью Шихман рассказывала о своем детстве и юности в Дагестане, о том, как там резко начался консервативный поворот, и девочкам начали стрелять по ногам из машин за слишком короткие юбки. Так что вот эти вот вспышки насилия по отношению к женщинам именно связанными с всеми гендерными заморочками, они, да, имеют свойство э, нивелироваться, но также имеют свойство возвращаться обратно, как и ношение бороды в религиозных обществах. Об этом, кстати, тоже писал автор и объяснял, как это работает, именно с точки зрения вот этих вот экономических коллективных моделей. Ну и равно. Тем пример. больше ты видишь, что другие делают так же, тем тебе тоже легче войти в это и пользоваться теми же благами, которые это, эта ситуация дает. И ну. это тоже есть, и как бы не будем про это забывать.
1: Но uh, здесь просто эти вопросы, они уже uh, не являются… Uh, ну, они все уже uh, решены, ну, по крайней мере, на каком-то уровне на… Uh, Уровни общей концепции. Понятно, что много где есть, что называется, проблемы с реализацией. Да, это как с межстрановыми войнами. Да, они фактически заканчиваются, но это не значит, что нас в ближайшие несколько лет не ждут э, несколько конфликтов. Да, по примеру того, какой сейчас разворачивается между Арменией и Азербайджаном. Просто их чистота, их продолжительность, их жестокость и так далее постепенно сходят на нет. Точно так же и с э, там, гендерными и прочими вопросами. Да, у нас э, до сих пор есть какая-нибудь э, какая Саудовская Аравия или Катар, э, которая живет совершенно иначе, чем э, там, Европа, Америка, там, Россия и так далее. Но они тоже догонят. Это просто вопрос времени, вопрос. Причем как раз вот Катя очень правильно сказала, что на этом пути бывают и возвраты, да, то есть вот знаменитая там иранская исламская революция и так далее. Бывают какие-то откаты вообще в какое-то средневековье, но опять же это локальные события на фоне общей большой тенденции.
3: Ну вот. да, это ну, все абсолютно правильно, но просто э, ну, в книге я увидела какие-то интересные мысли о том, как, почему это происходит и как это устроено даже вот с точки зрения экономических терминов. Вот мне это было супер интересно, я прям сделала себе кучу пометочек, и, ну, вот, мне показалась это важная идея. Также я у него наткнулась на исследование более новое и социологическое, например, о том, что как вот социальная среда на нас влияет, в том числе биологически. Это когда у девочек, которые росли без отца, статистически раньше начинается менструация. Я такая, вау, тоже интересная информация, которая вот до этого на меня не свалилась. А тут я такая, о, вот надо тоже на это как-то обратить внимание. В этом смысле в этой книге очень много есть интересного, ну, каких-то отдельных моментов, которые тебе в силу твоих личных интересов, какие-то могут заходить больше, какие-то меньше и так далее.
0: Ну, вот это плюс и в УАЕ, и формат метаанализа, это объединение знаний из разных областей и приведение их к какому-то такому единому знаменателю.
3: Мне кажется, это всегда очень круто. Я бы даже не сказала к единому знаменателю, но приведение их в неком общем контексте, вот скорее так даже. Ну да, да.
1: Ну вот общего знаменателя как раз немножко не хватает.
3: Да не то, что не, не хватает, я, не хватает я, я считаю, что он и не обязательно нужен. Вот я поэтому и подчеркнула, и настояла на этом общем контексте. As you wish. Да. Сколько мы уже по времени записываемся? Мы записываемся уже точно больше часа. Не хотелось бы разводить на два часа, но мне кажется, что мы и так как-то все немножечко успокоились, и до да, драк сегодня больше не дойдет. Эх, зря проходила в первый ряд.
1: Вот. Ну, всегда можно э, вернуться к Питерсону. Благо, там, с моей точки зрения, есть что обсудить. Лишите, пожалуйста, нас этого
0: удовольствия. Слушайте, ну, я хочу вот какое... Наверное, уже резюме пора подводить некоторое. Я хочу сказать, что Буайе читать можно, нужно и полезно. Потому что... Как минимум, это сборник прикольных фактов, а как максимум, это, ну, такое некоторое авторское видение, почему нет? Просто э, давайте, как бы, смотреть на все трезво, да, и не воспринимать это как некоторую истину в последней инстанции.
1: Но не забывайте, дорогие слушатели про то, что если вы интересуетесь э, социальной психологией, межгрупповым взаимодействием, есть, например, уже упомянутый учебник Майерса, который на самом деле не столько действительно учебник, сколько ну, великолепным языком написанная книга, просто которая действительно читается с огромным удовольствием, даже не, не требует никакого глубокого. Там, посвящение в тему и так далее. Uh, что есть, наоборот, uh, в том же Ютубе куча крутых uh, лекций по теории игр. Это для экономистов, да, и она в частности, по-моему, Кате сегодня упоминалась. Uh, общем... Да, но
3: я бы не стала прям так говорить, идите смотрите лекции по теории Игоря, потому что в таком, вот, при такой подаче они вам могут не зайти. Поэтому вполне возможно, что вот, вот если вам интересна теория Игорь, возможно, вам надо сначала почитать книжку Буае, чтобы заинтересоваться темой.
0: Ну, еще Сапенса можно почитать, Харри, безусловно.
2: Ну и я тебе добавлю то, что мне книга безумно понравилась. Мне очень понравилось, как структурировано, последовательно Катя пересказала содержание тех глав, до которых я еще не дошел, тем самым продав мне идею того, что нужно ее все-таки дочитать. книжечку то эта, да, если там и по экономике, и по там, укладу семьи действительно все так хорошо, как ты сказала, и как было в первых главах, очевидно, так и будет, да? видимо, так и будет, значит, действительно нужно, да, нужно дочитывать, нужно врываться, ну и в этом смысле спасибо вам, девушки, за эти созвоны и за этот подкаст, потому что это возможность какому-то дедлайну, Но ну, если не дочитать до конца, то хотя бы половину добить и предметно пообсуждать метаанализ и такие, можно сказать, лекции, в которых уйма интересных фактов и касательно истории, и касательно антропологии, и, что самое главное, касательно нашего с вами мышления и того, что определяет нас как личностей, как э, людей, как человеков. Так что, клёвая книжка, читайте все.
3: А вот здесь читайте Вагодского господа. Да. Все, пока-пока. Услышимся через неделю с нашим с Дашей рассуждением, и через две недели мы вернемся к вам с новой книжкой.
1: Пока. Пока.